3: Fala, torcida palmeirense! Começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. E hoje equipe completa, praticamente, estou com o Thiago Ferri, eu sou o Felipe Zito, estou com o Thiago Ferri, Bruno Diniz e André Hernan para falar um pouco da derrota do Palmeiras contra o Bragantino e muito mais sobre a repercussão da partida, as entrevistas do técnico Abel Ferreira, é, do presidente Maurício Gagliotti, já nesta quinta-feira no Seleção Esporte TV com o André Hernan. Então, o um Palmeiras que... Tropeçou num jogo contra um adversário que está em um bom momento no Campeonato Brasileiro, já estava à frente do Palmeiras e agora conseguiu ampliar a vantagem. O Palmeiras que não fez um jogo totalmente ruim, o Palmeiras criou oportunidades, principalmente com o Gustavo Scarpa, mas é a segunda derrota do time do Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro. E ter toda essa repercussão mais uma vez sobre desfalques, reforços. O Palmeiras contrata, não contrata. Abel está satisfeito, está insatisfeito. O que, que vai acontecer com o Palmeiras nas próximas rodadas? Então, já abro aqui com o Tiago Ferri, para dar o seu destaque inicial. Tiagão, o que, que dá para falar desse Palmeiras? Olá, Zito, de Níder, né? só pessoal que está
1: acompanhando o podcast. O que dá para dizer é o que o palmeirense gosta de falar, né? Palmeirense não tem um dia de paz. Porque. É isso, né? Palmeiras mais uma vez, quando você pensa que a equipe vai começar a engrenar no campeonato, pede um jogo que é até normal e a gente até pode falar depois. Um jogo que para mim o Palmeiras teve muito mais problemas defensivos do que ofensivos, especialmente no primeiro tempo o Palmeiras criou chance suficiente, acho. O Cleiton teve uma boa partida, o goleiro do, do Red Bull Bragantino, mas defensivamente o Palmeiras foi um time atípico, foi muito desorganizado, acabou envolvido muitas vezes pelo Bragantino, aí acabou sendo derrotado. Mas e aí a gente vai depois debater muito isso, porque uma repercussão que eu acho muito exagerada. Partiu por uma, uma reclamação válida do Abel num tom, para mim, desproporcional. O Maurício Gagliotti hoje, pro, na entrevista ali no, no Seleção com, com o Hernan, tentou contemporizar, mas deixou claro de que há um incômodo com isso. E agora o Palmeiras vai ter que tentar se recolocar nos eixos, sem os reforços que o Abel quer, porque eles não vão vir até pela questão da janela. E tentar acalmar esse ambiente e ver quando é que esse assunto vai ficar para trás, né? Porque, por mais que se fale, ah, a gente já conversou, já resolveu, volta e meia retoma a discussão da falta de reforço no Palmeiras. A gente tem que ver se esse assunto vai ser superado ou não, né? Porque acho que existe uma possibilidade de sair e ficar com uma pedra no sapato na relação entre Palmeiras e Abel até o fim dessa, dessa parceria, até, e vamos ver até quando também vai essa, essa relação.
3: E lembrando da entrevista coletiva, se não me engano, Bruno, foi uma pergunta tua, né, que teve ali um início de desabafo é, do Abel, falando sobre desfalques, mercado, não foi tua? Foi. eu perguntei, primeiramente, um ano de abraço aos amigos,
0: sempre um prazer participar aqui com vocês, é, eu perguntei para ele se, ele sempre reclama que o elenco é curto, que precisa de reforços, que a, as convocações para as seleções o campeonato rolando atrapalham, é, tem muita lesão por causa da quantidade de jogos, e a minha pergunta foi que, além de tudo isso, ainda alguns jogadores tiveram que ser afastados pelo clube porque descumpriram é, os protocolos sanitários. Se isso deixa ele um pouco decepcionado, com o grupo mesmo. E ele usou essa, essa pergunta para desabafar, e eu entendi o desabafo dele não só com a diretoria do Palmeiras, eu entendi também com o grupo de jovens. É, tanto que ele cita o exemplo do Phil Foden, é, que ninguém sabe se vai ser um, um grande jogador tal, fez uma boa temporada o que eu entendi na resposta dele é que a diretoria do Palmeiras, ao meu ver acreditou muito nessa história de só com jovem dá para reforçar o elenco, porque o ano passado foi um ano que o Palmeiras ganhou tudo, só reforçando o elenco basicamente com jovens é, e os jovens acreditaram que eram bons demais, e saíram da linha um pouco, então ele, eu acho que ele deixou nas entrelinhas ali um recado para todo mundo, para todas essas pessoas envolvidas ali, ele usou, ele é muito bom para isso, né? ele nem sempre responde as perguntas, quase nunca se assim, ele responde, ele sempre usa para deixar algum recado, e ele usou para dar esse recado, tanto para a diretoria quanto para o grupo de jovens.
3: Já falando agora com o Hernan, já um pouquinho da repercussão da entrevista, né? hoje o presidente Maurício Gagliotti participou da seleção e
2: rebateu ali, ele não,
3: não aliviou para o Abel não, né, Hernan?
2: É, Zito, um abraço aos amigos e estava com saudade, aliás, aqui do, do podcast J. Palmeiras, participar sempre uma honra. E é, fora do tom do Abel, foi imediatamente assim é, o diagnóstico da diretoria. E, e, e o que a diretoria entende, e claro, o presidente Gagliotti não iria falar isso publicamente para não colocar ainda mais querosene no, no, no fogo, mas a, 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 internamente, a direção quando conversou sobre essa entrevista do Abel, eles falaram o seguinte, entre eles, é, poxa, sempre numa derrota, sempre num momento em que há críticas a serem feitas ao trabalho da comissão técnica, porque ontem a gente viu uma escalação completamente diferente, a gente viu uma maneira de jogar, um pouca transição, foi um jogo razoável, até a comissão técnica entende que foi um jogo razoável pelo número de finalizações, as chances criadas e tudo mais, mas defensivamente uma desorganização muito grande. Então é aí que entra um pouco da mágoa da diretoria em relação a mais uma reclamação pública. E aí o Maurício Gagliotti, de uma maneira assim muito equilibrada, é, na entrevista para a gente lá no Seleção Sport TV, ele fala, olha... Isso não agrega, isso não é bom para os jogadores, não é bom para a diretoria, não é bom até mesmo para a imagem do Abel Ferreira. Então ele quis, é, é, ele colocou ali um pano quente, falou que o Abel era, era um cara importante, é um cara importante, que sabe de tudo que acontece é, no clube, é, é, tudo passa por ele, mas ao mesmo tempo ele mandou um recado ali, e, e para mim também ficou muito, é, muito interessante assim, a gente chamar a atenção para esse trecho da entrevista, que o presidente Gagliotti falou o seguinte, que vai chamar todos os jogadores, vai chamar todo o elenco, toda a comissão técnica e passar para cada jogador tudo o que foi planejado. Vai passar limpo todo o planejamento de 2021, que foi combinado inclusive com a comissão técnica. Então acho que isso é um... É o, é, o, é o papel um pouco do dirigente, é um papel um pouco do, do presidente de colocar o sapato ali no, no, no gramado, de pisar no gramado e conversar e colocar tudo às claras. Como o Tiago Ferri falou, existem dois lados. Isso pode ser que coloque de vez uma pedra nesse assunto ou então é, tenha uma repercussão ainda maior e aí, de repente, quem sabe, acho que o fim disso seria o quê? O, é, o fim da relação entre, entre comissão técnica e diretoria do Palmeiras.
3: Falar um pouco do jogo antes da gente voltar a falar sobre a Bel e Maurício Gagliotti, os próximos passos do Palmeiras. É, queria compartilhar com vocês, queria saber de vocês o que vocês acharam da escalação. Eu é, vendo, eu, eu entendo que o Palmeiras está muito desfalcado. O Palmeiras ainda não sabe qual vai ser a sua ideia de jogo para essa temporada. É, já tentou várias formações, mas a mim, é, eu acho que me incomoda o Palmeiras com essa coisa dos dois laterais no do jogo, sabe? Ah, mas o Da entra com vai ser o zagueiro, ah, sabe? É, é, para mim, é, acho que o Palmeiras é, um, é uma mostra que o Palmeiras ainda não tem um time e tá um pouco perdido, principalmente na parte defensiva, né? E já falando um pouquinho do segundo tempo, quando o Abel joga o Scarpa para lateral esquerda, ele tira o Daverson. Já foi uma outra alteração que eu não concordei totalmente, porque é, você tirou o seu melhor jogador em campo, cara, o cara que tava mais criando é, como já tinha sido contra o América, você limitou ele um espaço do campo do lado esquerdo para cruzar para quem? O Luiz Adriano, no lance do terceiro gol do, do Red Bull, estava dando bote na defesa. Então não tinha mais a figura do camisa 9. Queria que vocês falassem um pouco do, do que deu errado do Palmeiras nesse jogo. Eu sei que o Thiagão fez a, a análise né, de hoje, eu concordei bastante. Eu queria que você falasse um pouco do que está que dando errado nesse Palmeiras, por que o Palmeiras não encaixou até agora.
1: É, eu, eu entendo que os desfoques têm, têm tido uma, uma influência muito grande nesse momento. né? Se a gente for pegar a lista aqui, Luan fora, Veron, Jailson, Everton, Danilo, Gomes, Vinha, Lucas e Patrick de Paula. Quer dizer, são muitos desfoques, especialmente na defesa. E aí é, entra uma, uma crítica, porque o Palmeiras voltou a jogar com uma uma linha de três na defesa, isso não é grande novidade, mas com dois jogadores improvisados, Felipe Mero e Marcos Rocha. Os dois já jogaram bem na defesa, e o Mike, desculpa, né? no campinho era Marcos Rocha como zagueiro, mas no fim quem foi o zagueiro mesmo foi o Mike. E tanto o Mike quanto o Felipe já fizeram boas partidas como zagueiros. A questão é que o Palmeiras foi jogar fora de casa contra o Red Bragantino, uma das equipes que o próprio Abel é, diz que tem um dos os melhores ataques posicionais do, do, do futebol brasileiro, uma equipe que sabe atacar, sabe trabalhar com posto de bola. E aí o Palmeiras com uma defesa, com muitas improvisações. E aí um meio campo que eu já considero que marca pouco quando você tem um volante, como no caso jogou o Danilo Barbosa e os dois meias. Então o Palmeiras teve muita dificuldade para marcar o, o Red Bull Bragantino. É por isso que eu falei, até na análise eu escrevi, foi uma rara desorganização defensiva, porque os times do Abel normalmente são organizados defensivamente. O Palmeiras é uma equipe que normalmente não corre tantos riscos e o bragantino mesmo que tenha finalizado menos que o palmeiras sempre que conseguia trocar mais passes e chegar ali na, na no último terço como falam né do campo era uma chance muito perigosa era o, o, tanto que o vinícius depois fez defesas importantes no segundo tempo uh, ele até acho que ele, ele errou no primeiro gol mas depois ele fez defesas que evitaram placar ainda mais elástico então o palmeiras defensivamente foi muito mal e aí entra nessa questão de por conta dos desfoques, eu, eu acho que o Abel não está conseguindo encontrar uma forma de, de resolver os problemas. Ele tem o Kusevich que está recuperado de lesão, já voltou, já tinha ficado no banco na rodada passada, e aí ele até falou que prefiro não colocar o Kusevich e recuar o Felipe Melo, porque não sabia se ele estava com ritmo, mas o Kusevich agora já está treinando há mais tempo. Ele poderia ter simplificado. Acho que nesse momento em que você tem uma equipe que não está muito firmada, o ideal talvez fosse simplificar, coloca o Cevich na zaga, de repente adianta, o Felipe Melo volta a colocar no meio campo, ou então você coloca um outro volante para jogar ali junto com o Danilo Barbosa, mas com tantas mexidas em setores tão desfalcados, o Palmeiras foi facilmente envolvido. E aí com a bola, eu acho que foi de fato uma das melhores partidas do Palmeiras, não que seja grande coisa, mas o Palmeiras conseguiu criar, gerou incômodo, e as trocas, mais uma vez o Abel foi mal nas trocas, o Palmeiras piorou a partir do momento que ele abriu o time, porque especialmente ele passou o Scarpa, que era o jogador mais lúcido do Palmeiras no jogo, para a lateral esquerda e tirou o Davis. Quando você coloca o Scarpa na lateral esquerda, você vai depender basicamente dos cruzamentos dele para a área. Você tira o Davis, que foi o único jogador de ataque com bola aérea. Então, acho que foi realmente... o Abel tem tido muitas dificuldades para conseguir encontrar essa cara do Palmeiras
3: e meio a esses desfoques que com certeza atrapalham também o trabalho dele. E hoje a gente chegou numa etapa da temporada que parece que é Gustavo Scarpa mais 10... É, nesse time titular do Palmeiras hoje? O que, que vocês acham? A ah, está tá jogando muito bem, o Scarpa, né?
0: Teve, enfim, uma sequência ali na posição dele, coisa que ele sempre pediu desde que chegou ao Palmeiras e está correspondendo. É, eu concordo com o Thiago na, na análise dele, mas eu acho que esse jogo, especificamente, não, não foi um jogo que tenha me incomodado muito, assim, pensando em todos os jogos da temporada que, que a gente já debateu aqui derrotas e jogos que não concordei com a escalação. O Palmeiras, ontem eu não acho que jogou tão mal, a defesa, de fato, estava um pouco desorganizada, mas o Palmeiras, da linha de quatro defensores ali, o Palmeiras tem três desfalques, só tem o Marcos Rocha. O goleiro está fora, o reserva do goleiro está fora também. É, o primeiro gol do Bragantino foi uma falha do goleiro, entendeu? É, se não fosse aquele lance ali, tudo poderia ter acontecido diferente, o Palmeiras criou bastante oportunidade. Aí depois perdendo o jogo, também não, não gostei da substituição, não gostei do Scarpa indo para a lateral, principal jogador, o cara que chuta está de frente ali, ali para o gol, tem que estar tá ali próximo é, eu acho que, que nesse jogo especificamente daria para ele ter usado o Luiz Adriano antes, daria para ele ter usado o Rony antes, ele disse na coletiva que ele está com medo do Rony estourar, mas daria pra, eu acredito que daria para ter usado um pouquinho antes mas dentro disso é, é aquilo, o Bragantino é uma grande equipe, o Bragantino está fazendo um bom campeonato, o Bragantino tem uma equipe bem treinada, sem pressão alguma, dá para fazer experimentos, dá para jogar jogando em casa, não acho que seja uma derrota, ah, meu Deus, está tudo errado, é, já, já teve outros jogos que, que, que sim, estava tudo
3: errado, esse de ontem acho que foi normal. O Hernan, é, vendo os últimos jogos do Palmeiras, a gente tem uma coincidência ruim pro Palmeiras, né? Que são os gols nascendo pelo lado esquerdo e contra o Bragantino, mais uma vez, né? O primeiro gol que teve falha do Vinícius, na minha opinião, nasce de uma finalização é, do, do Arthur, né? Pelo lado esquerdo da defesa do Palmeiras. O terceiro gol, mais uma finalização errada do Arthur, que o Ítalo completa pro gol... É, é, acho que a principal dor de cabeça do Palmeiras hoje é, é esse setor que mais uma vez muito desfalcado, que só não tem o Gomes e o Matias Vinícius, que são os dois titulares, né? Mas é uma dor de cabeça.
2: Né? E é uma e, e é algo que a própria comissão técnica já detectou, viu, viu, Zitor? até até trazer assim um pouco de, de informação que vem da comissão técnica. Não só nesse jogo contra o Bragantino, mas eles também entenderam que, por exemplo, contra o CRB a, a, a jogada do gol saiu por ali. Clássico contra o Corinthians, o gol de empate do Gabriel também nasce de uma jogada por ali. Então, na cabeça da comissão técnica, e aí por isso a, a entrevista do Abel, muito, né, como a gente já valeu aqui, muito fora do tom, é, é também porque na, na, na cabeça deles é uma... uma uma temporada bem planejada é uma temporada que você tem os reforços, que você tem os reforços pontuais... É uma, é, na cabeça da, da comissão técnica do Abel, você chegar no meio do ano, você chegar com a temporada em andamento, uma, oitavas de final de, 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 de Libertadores, de, depois de uma eliminação já de Copa do Brasil, no andamento de Campeonato Brasileiro, você trazer os reforços para você treinar, para você adaptar, para você co colocar para jogar, já não, é, já não é um bom planejamento, e aí é um pouco também vai na conta da diretoria. Então, assim, a comissão sabe que vai ter essas dificuldades, sabia que ia ter essas dificuldades, mas também entendeu que faltou um pouquinho da diretoria para poder é, trabalhar em conjunto, para planejar melhor, para você ter os jogadores certos quando você é, tivesse as ausências, como você como a gente está tendo agora no, no, no caso do, das convocações. Então, é, até a mudança de, de esquema, quando o, o Abel Ferreira decide colocar três zagueiros, é, é porque ele não tinha velocidade pelos lados, que o Wesley estava no, no departamento médico, o Gabriel Verón ainda entrega ao departamento médico. Então, quando ele tem a volta do Wesley e, tem, e não tem os zagueiros, aí ele volta para a linha de quatro com os dois jogadores abertos. Então, até essas mudanças táticas, essas mudanças de modelo de jogo também tem muito a ver com os jogadores que ele tem disponível. E essa mudança, até o jogador entender, até o time se acostumar, até pegar uma sequência, e não teve sequência nesse início de temporada, o torcedor acaba reclamando e a comissão técnica entende que o pepino estoura sempre no colo deles.
3: Falando já da, da minha opinião sobre a entrevista do Abel, pós-jogo, a minha primeira impressão foi que... Foi um desabafo até correto, ok. Porque ele é o cara que está sempre exposto, ele precisa responder toda semana sobre reforços, sobre mercado, sobre desfalque. E o perfil da diretoria do Palmeiras não é um perfil de aparecer muito. O Anderson não é assim, o Gagliotti não é assim. E eu acho que o Abel sente e sentiu isso muito nas últimas entrevistas e estourou e até exagerou o tom. É, em um primeiro momento eu achava que ele estava 100% correto, depois analisando um pouco, conversei pós-jogo com, com o Thiagão analisando um pouquinho pensando eu já tive uma outra ideia porque acho que me remeteu à entrevista do Luxemburgo no ano passado quando ele questiona será que eu tenho elenco para fazer esse time jogar bonito e são os mesmos elencos praticamente né é, é o mesmo time que ganhou a Libertadores é o mesmo time que ganhou a Copa do Brasil então eu acho que ele acho que ele ele mirou em uma em uma crítica a direção, ao planejamento, e ele pode ter acertado indiretamente nos jogadores também. Então é, um, é uma coisa que, em um primeiro momento, eu dei 100% de razão a, a, ao desabafo dele, depois eu, analisando, falei, não, acho que ele exagerou no tom, e acho que isso daí pode ter reflexos é, dentro do próprio time, né? E como o presidente falou hoje, é o mesmo grupo que o Palmeiras venceu os últimos campeonatos tem muito desfalque, faz muita falta, faz, mas eu acho que dá para esperar mais do elenco do Palmeiras, no mínimo em organização, né? Em uma ideia tática de um time com repetição, com um embalo e não cada vez se mudar e ter uma outra característica totalmente diferente. Eu queria saber a opinião de vocês se isso pode influenciar de alguma forma nos jogadores. Se a crítica dele foi direcionada à diretoria, acabou atingindo também os atletas.
2: Não, sem dúvida, e, e só um detalhe antes de passar para os amigos, é, essa, essa fala do, do Abel na entrevista coletiva, que ele diz que o, o atleta quando sai da base e, e vai para o profissional e conquista, na outra temporada ele está diferente e é difícil você pedir as mesmas coisas porque esse cara já não aceita as mesmas coisas, que é o tal do subir de patamar. Né? É, isso é muito baseado numa entrevista que o Guardiola deu ao Real Ferdinand, antes da final da Liga dos Campeões, Manchester e Chelsea. No, num trecho, o, o próprio Guardiola pergunta para o Ferdinand, quantas, quantas Premier League você ganhou? E o Ferdinand fala, seis? Sempre com o mesmo elenco? Não, o Ferdinand fala. E aí o, a, e aí o, o, o Guardiola fala é, que é muito difícil você ter é, é, elencos que ficam três, quatro, cinco anos ganhando. É muito difícil você manter. Você precisa fazer uma... uma uma, uma, é, uma, uma avaliação e trocar o elenco. Né? Você precisa dar um F5 no elenco. Então, ele quis usar esse exemplo dessa entrevista do Guardiola para avisar que, olha, o Palmeiras, de repente, precisava ter um respiro, precisava ter novos jogadores para você, é, você dar fome para esses jogadores, para você dar novas metodologias para que esse jogador te entregue de maneira diferente e o Palmeiras siga o trilho do, do, de ser campeão. Claro, não trocar todo mundo, mas manter uma base. E ele cita a dificuldade que é de você trabalhar com os miúdos, né, com os garotos. O Palmeiras hoje tem 10 garotos da base no, no elenco. Então, assim, é muito difícil você cobrar do Patrick de Paula, cobrar do Menino, cobrar do Danilo, aquilo que eles eram quando eles tinham acabado de subir. Hoje são outros... Outros homens, outros outras outras personalidades. E é muito difícil você gerir isso num dia a dia, num, num calendário apertado.
3: A completando da minha parte, é um, é um elenco acostumado em um momento de irregularidade e instabilidade, sempre no meio da temporada. Né? É, talvez essa o Palmeiras sempre buscou uma novidade no meio da temporada por trocando é, comissão técnica. Apresentou algo diferente para os atletas no comando do time. É, nessa temporada, eu não imagino que o Palmeiras vá buscar nessa, nesse ponto. Talvez essa, a mudança poderia ter sido justamente na chegada de alguns jogadores importantes.
0: Não, e esse ano, Zito, esse ano, esse F5, atualizar o elenco que o Palmeiras vai fazer agora no meio da temporada, vai ser com jogadores que já eram do Palmeiras, jogadores campeões brasileiros de 2018. Dudu, Daverson, é, o Borja, talvez se vote se, se não ficar lá no Júnior Barranquilha. Então, assim, não tem nenhuma novidade, novidade mesmo, né? São caras que já que já passaram por aqui.
1: É, eu eu penso, pensando pelo lado do Abel, ele nitidamente já tem um desconforto do Abel desde que ele viajou para as férias em Portugal. Foi na época que ele disse que ele deixou um relatório para a diretoria do que Palmeiras precisava. E era um momento especialmente que o Palmeiras estava tentando contratar o Borré. Porque. Ao mesmo tempo que todo mundo fala, o Abel trabalha muito bem a base, ele é um cara que trabalha muito bem, os jogadores estão vindo da, das categorias é, de, da formação do clube, ele sempre fala, mas para esses garotos se, da, se darem bem, eu preciso do Everton, eu preciso do Gomes, eu preciso do Luiz Adriano. Então, ele queria jogadores que elevassem, e o Palmeiras estava sonhando alto naquele momento, até porque o Palmeiras, naquele momento, quando tentou o Borré, já havia cogitado também Montiel e de La Cruz, por exemplo, do River Plate porque eram os três jogadores do River que estavam em fim de contrato, enfim. Depois o Palmeiras viu que a única possibilidade era tentar avançar com o Borré e não deu certo. Então, o Abel tinha uma expectativa grande para que se trouxesse talvez poucos jogadores, mas que dessem um estofo para um elenco que era campeão e conseguisse é, trabalhar dessa forma. O que aconteceu? Não vieram esses jogadores, os jogadores não vieram, principalmente o Borré, que era o grande desejo dele, Não a negociação não deu certo, porque a gente já falou várias vezes sobre isso, mas o Palmeiras não conseguiu encontrar saídas para dar esses jogadores que o Abel considerava que esses jogadores pontuais para dar esse fôlego, e aconteceu que o Palmeiras chegou a jogar basicamente com quase time sub-20 no Campeonato Paulista quando precisou revezar com o Libertadores, quando era time A, B e C, e o time C era quase um sub-20. E aí, até é, a matéria que a gente publicou hoje, né, que já a gente já colocou em outras matérias também. O Palmeiras viu, e aí, não só a comissão técnica chegou um momento que falou. Acho que ele exagerou, tá usando muito o garoto que às vezes o cara não tá pronto para isso. E até o Abel fala, é uma, se você começar a subir sem critério, você pega o jogador. E é o que a gente vê. A gente vê, por exemplo, um jogador como o Fabinho que demonstrou talento no meio, mas o cara tem 18 anos. É, joga, o Garcia, por exemplo, lateral direito, é promissor, mas também é 18 para 19 anos. Então são jogadores muito novos que, que pegaram uma responsabilidade e o Palmeiras tentando, tentando é, passar por tudo isso. E aí entra no momento em que é, o Abel se, se, o, o Abel entende que ele não estaria passando pelo que está passando agora se o Palmeiras tivesse feito o que ele quis, o que ele pediu. Né? Essa, essa é a principal questão. né? É. Ele sabe que o Palmeiras está oscilando, ele sabe que ele não está conseguindo encontrar um time ideal, mas a avaliação dele da comissão técnica dele é de que se o Palmeiras tivesse seguido o relatório que ele pediu, e ele entende né, que era algo que era possível fazer, é, o Palmeiras não estaria sofrendo como está sofrendo, e aí gera esse desgaste. E aí, para completar essa parte, é, dessa questão de que sempre chega nesse momento e o Palmeiras tem essas mudanças, né é, a gente estava até falando antes, o que eu só não acho, dessa vez, vai haver mudanças daquela que é o tradicional mudança de comissão técnica, especialmente por uma questão de multa. O palmeiras é o contrato do, do Abel Ferreira tem uma multa ali de quase 9 milhões de reais para os dois lados, né? o Abel não tem uma proposta nesse momento concreta para sair do Palmeiras, então, obviamente, o Abel não pagaria, o Abel não é um cara que gosta de sair no meio do caminho, e o, o Palmeiras também diz que está ainda satisfeito com o trabalho dele. Mas, óbvio que esse desgaste, a gente, em outras condições, talvez poderia escalar mais rápido, né? poderia escalar uma crise mais rápido. Então, eu acho que também, além de, obviamente, os dois lados dizerem que ainda tem fôlego para que o trabalho recupere, dê sequência, acho que, com certeza, a questão da multa, a questão contratual, também tem influência para ter um pouco de cautela nos dois lados na hora que for tomar uma decisão se for sair algo um pouco mais é, vamos
3: dizer, irritado assim. só pegando o gancho que você falou da parte dos jovens né? é, só pegar o exemplo do Renan, o Renan foi acho que a principal revelação do Palmeiras desta temporada, fez um campeonato paulista muito bom é, foi, estava na seleção do campeonato paulista se não me engano ou revelação, Sim. Algum, ele ganhou algum prêmio e, nesse, melhor e nesses últimos jogos ele não foi bem ele foi mal contra o, contra o Bragantino ele tinha ido mal contra o CRB então é normal essa, essa oscilação dos jogadores já vi torcedor falando que o Palmeiras tinha que colocar o Michel para jogar o menino tem 17 anos, jogou acho que um ou dois jogos é, 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 essa coisa tem que ter uma preocupação o Palmeiras sempre foi um clube que se preocupou em não queimar etapas com os jogadores até demais, até demorou demais para você lançar Jogadores como Patrick, Gabriel Menino, poderiam ter aparecido antes, do, antes da temporada passada. Então o Palmeiras sempre teve essa preocupação e do nada parou de ter essa preocupação. Né? Agora já está voltando um pouquinho atrás, dando um passo atrás para respirar. Calma, que não é, você não consegue fazer um time sub-17 ganhar um campeonato brasileiro. Né? Tem que ter um pouquinho mais de, de cautela e programar melhor, né? planejar melhor. É, falando da entrevista já caminhando para o fim, nosso papo. Falando da entrevista do Gagliotti hoje, o que vocês acharam? É, dá, ele colocou mais lenha na fogueira ou foi uma uma, uma, uma maneira ali de posicionar a, a opinião do clube é, publicamente, como o Abel escolheu também fazer publicamente, né? É, e mostrar que tá todo mundo junto em alguma em algum momento foi essa a ideia. A ideia que eu que eu vendo assim foi a ah, ninguém tá feliz, ninguém tá satisfeito mas segue, por enquanto, tudo tudo normal. É, como o Tiagão falou, tem várias questões ali que envolvem o, a situação do Abel, mas, por enquanto, o trabalho continua é, sendo muito bem avaliado e o Palmeiras aposta com um trabalho de futuro, né? desde, a, desde a chegada dele, e não, não mudou a ideia até agora.
2: É, eu, eu vejo que foi um morde-a-sopa. Eu acho que teve a mordida, né? teve o, não agregue nada, isso não ajuda em nada mandou um recado, acho que o presidente do Palmeiras, é, nas entrelinhas, através de, de entrevista, como, como fez o, o Abel Ferreira, é, manda um recado, ou, ou melhor, responde o recado que foi dado, mas também, ao mesmo tempo, ele dá muito respaldo, né? ele, ele dá uma soprada, diz, não, é, é muito importante, tudo vai ser repassado, a, a comissão técnica... É, sempre soube de tudo que a gente estava planejando, tudo é passado para eles, tudo é passado para o Abel Ferreira, e, e assim, não só naquela naquela naquele voo para o Equador, quando a gente noticiou aqui no GE que, que teria uma reunião, uma conversa franca entre o Abel Ferreira e, e o Maurício Gagliotti, é, até pela primeira declaração que ele deu expondo a diretoria, é, me contaram que na semana passada, na sexta ou quinta-feira, se não me engano, é, o, o, o Galeotti ficou mais de duas horas na sala do Abel e os dois conversando, falando sobre planejamento, falando sobre o que viria pela frente, falando sobre libertadores, sobre o restante da temporada. Até então, ali, o Palmeiras tinha ganhado é, do Juventude em Caxias, foi no retorno, foi exatamente na reapresentação, é, aqui em São Paulo já. E, e logo depois o time venceu o América e estava né, com, com um respiro. Mas o Palmeiras é é, é é isso, né? é um clube que a gente sabe que a pressão interna é muito grande, a gente sabe que a torcida é, não basta só vencer, tem que jogar bem, o torcedor do Palmeiras é muito exigente, é, foi assim com o Luxemburgo que é um baita de um, de um vencedor no clube, não é diferente com o Abel que chegou e ganhou tudo que ganhou, então é, eu acho que se não houver o equilíbrio, se não houver o cuidado das duas partes, aí eu vejo que o Abel tem que dar um passinho atrás, presidente Galhotti também dando um passo atrás a torcida entendendo o momento do clube acho que aí sim você pode dar dois passos para trás e depois caminhar para frente porque vem o Libertadores e o Palmeiras gente pelo amor de Deus né tá ainda no G tá, tá no G4 tá tá nas, nas cabeças do, do Campeonato Brasileiro não tá que nem o São Paulo lá fazendo confronto de, de zona de rebaixamento então assim é é uma situação que tem que ter calma acho que tudo está tá muito exagerado e se as coisas forem equilibradas, dá para o Palmeiras seguir, seguir como favorito nas competições que está disputando.
3: É só contratar um, dois jogadores ali, além do Dudu, <risos> o Abel dá uma acalmada nas entrevistas, está todo mundo feliz, satisfeito. Para o torcedor, acho que vai, tem ainda um lado do torcedor que a corneta está é, tá direcionando a corneta para o Abel, né, por essas constantes mudanças, essas invenções aí de vez em quando as substituições que não tem funcionado então o Abel é um técnico muito bom mas erra também como a diretoria erra tá todo mundo não é nem, nenhum super homem né? ninguém é, é, é. que não é não, não pode ser criticado não tá todo mundo no mesmo barco mas enfim eu acho que o Palmeiras continua também é como um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro vai jogar a Libertadores é, também como um candidato ao título ao atual, ao atual campeão a ver. E domingo temos Palmeiras e Bahia já encaminhando o nosso, nosso bate-papo para a reta final do nosso bate-papo. É, é um adversário complicado, né? Enfrentar o Bahia, tudo bem que é em casa, não tem torcida, mas é um jogo difícil, não é um jogo fácil, não, para o Palmeiras. No meu planejamento, quando a gente brincou é, sobre a sequência teoricamente tranquila, eu já colocava como empate Palmeiras e Bahia no Allianz. O que vocês acham do jogo de domingo?
1: É, eu acho que vai ser na minha conta também, era um empate, eu imaginava vitórias contra Juventude Chapecoense, empates contra Bragantino, e Bahia já furou, né, o, o, o jogo com Bragantino, mas é um jogo é um jogo importante e é um jogo que, assim, o Abel vai ter que repensar muita coisa, né, cara, porque o que ele tem, o que ele tá tentando agora não, não tem funcionado e... E ele não, não deve ter grandes novidades em relação. Tudo bem, né? O Patrick e o Lucasima vão ser reintegrados. Né? O, o Gagliotti falou na, na entrevista para ele né, que eles voltam a, ao grupo na sexta-feira, mas imagino que eles não vão ser titulares nesse jogo, vão, vão para ser opção no banco. Uh, e aí, vamos ver se o Danilo cons consegue avançar o retorno. Mas é um, é um jogo bem, bem complicadinho assim para o Palmeiras, especialmente nesse momento de indefinições de ideia de time. Né? O que, que o Abel vai fazer? É até difícil pensar exatamente qual é a estratégia que ele vai adotar, ele vai precisar pensar muito bem, porque esse também é um jogo que dependendo do resultado, uma derrota, um tropeço em casa, pode complicar bastante a situação, não em relação ao trabalho dele, mas nessa paz, nessa tranquilidade que o Palmeiras está tentando retomar.
3: E aí, amigos, Hernan, um destaque final, Bruno Diniz, o que vocês querem dar um tchau para a torcida aí? Alguma, alguma despedida?
2: Agradecer aí mais uma vez a participação, né? E dizer ao, é, trazer mais uma informação que o presidente é, nos trouxe na, na entrevista ao seleção. Que na semana que vem Dudu já estará treinando na academia de futebol. Para mim, essa é uma grande notícia que, por conta desse dessa vendaval todo aí, Abel, diretoria, acabou passando batido. Mas é uma grande notícia Dudu treinando na academia de futebol a partir da semana que vem. Estou curioso para saber onde é que o Abel vai encaixar o Dudu imagino que num primeiro momento por dentro, né, onde o Dudu até gosta de jogar. Uh, ou até aberto pelo outro lado, onde ele está usando o bigode, usou o Breno Lopes ontem, né, junto com o Rony e o Luiz Adriano centralizado. Acho que é um baita de um time para para Libertadores, um baita de um ataque para Libertadores. Então, torcedor do Palmeiras, fique ligado aí no GE.globo, porque semana que vem estaremos já falando de Dudu de volta a casa, hein, Zito. Verdade, Diniz.
3: Um tchau. É, o grande...
2: É o
0: grande reforço do Palmeiras para essa temporada, até porque não vai haver outro. É, e se o Abel tinha uma esperança de ter algum jogador aí, não vai ter, muito por causa da eliminação na Copa do Brasil também, né? Um prejuízo de, em comparação ao ano passado, 67 milhões para o Palmeiras, só isso. Então, então, é isso, o torcedor tem que aceitar. Esse é o time, a gente já falou isso ano passado, que o time é esse aí, acreditar nesse time. Esperavam ver onde que o Dudu vai entrar na, na equipe. Eu não acho, não, não concordo com o André, né? Não acho que vai jogar pelo meio, porque no meio do Palmeiras, no meio ali tem o Scarpa que está pedindo passagem aí. O Veiga, que foi o melhor jogador da temporada passada, acho que ele vai ter que achar um, um lugar para o Dudu na frente ali, com o Rony Dudu, Luiz Adriano, voltando a jogar com três
3: atacantes. vai ter jeito. É isso, galera. Obrigado pela audiência. Lembrando que você ouve sempre o Zé Palmeiras. Aqui no GE, no Globo Play, no seu tocador favorito de podcast. Um abraço e partiu o Zapata. Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!